0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Football Broadcasters Podcasts mit euren Hosts Sven, Andri und Rocky. Freunde des American Footballs, willkommen bei den Football Broadcasters. Mein Name ist Rocky. In der heutigen Folge bringe ich euch die Woche 5 in der NFL näher. Vorab in dieser Woche gibt es die ersten Teams mit einer Bye week Nach dieser Episode könnt ihr auf unseren Social Media Kanälen eine Übersicht zu den Bye finden. Damit habt ihr eine kleine Übersicht, welches Team in welcher Woche eine Bye-Week hat. Vielleicht ist es auch ein gutes Hilfsmittel für euer Fantasy. Die Cleveland Browns, LA Chargers, Seattle Seahawks und Tampa Bay Buccaneers haben in dieser Woche spielfrei. Starten wir mit dem Thursday Night Game zwischen den Chicago Bears und den Washington Commanders. Die Bears hoffen weiterhin auf ihren ersten Sieg in dieser Season. Sie sind zum ersten Mal nach 23 Jahren mit 0 und 4 in die Season gestartet. Zu allem Überfluss haben sie auch noch eine 21-Punkte-Führung im letzten Spiel gegen die Denver Broncos aus der Hand gegeben. Das Positive, Justin Fields spielt endlich so, wie viele Bears-Fans seit letztem Jahr hoffen. Ja, es waren die Broncos, aber nachdem man das Spiel dennoch verloren hat, spielt diese Tatsache absolut keine Rolle. Einige Stimmen werden nun laut, dass Head Coach Matt Iberfluss bei einer Niederlage in der Nacht von Donnerstag auf Freitag seinen Job wohl los ist. Viel zu viele Dinge stimmen bei den Bears aktuell nicht und Coach Fluss hat einen Rekord von 3 Siegen zu 18. Ja, er wurde geholt, um einen Umbruch einzuleiten und das weiß man. Aber dass er Negativrekorde aufstellt, war sicherlich nicht der Sinn der Sache. Selbst die schlechten Coaches in der Geschichte der Bears wie John Fox oder Mark Trestman hatten bessere Ergebnisse und wurden dann gefeuert. Mittlerweile scheint es doch so, als hätte Überfluss den Locker -Room verloren. Es scheint hart zu sein, irgendwelche, <lacht> irgendwelchen Optimismus für das Team aus Chicago zu finden. Die Commanders hingegen spielten außer im Blowout gegen die Buffalo Bills nicht schlecht und sollten mit ihrer Defensive größere Probleme durch die Bears verhindern. Auch die Offensive scheint mit Offensive Coordinator Eric Biennemi gefährlicher und nicht so eindimensional. Gegen die Bears wird aber ein gutes Run-Game entscheidend sein, denn diesen kann das Team aus Chicago absolut nicht verteidigen. Dazu kommt, dass die Bears in den letzten 14 Regular Season Games 25 und mehr Punkte zugelassen haben. Gemäß CBS ist es die längste Negativserie in der NFL-Geschichte. Und eigentlich sollte diese Abteilung das Punktstück von Coach Fluss sein. Zwar erzielen die Commanders bisher durchschnittlich 22,3 Punkte pro Spiel, aber naja, es ist Thursday Night und der Gegner heißt Chicago Bears. Seit die Thursday Night Games bei Amazon Prime sind, sind diese nicht wirkliche TV-Empfehlungen. Aber coole Sache, dass man von Commanders Seite ein ausverkauftes Stadion vermelden kann. Das letzte Duell dieser beiden Teams war definitiv keine Augenweide. Eine Personalie könnte den Bears wieder zur Verfügung stehen. Nachdem Gord Tevin Jenkins auf der IR-Liste war, trainierte er bereits Montag und Dienstag voll mit. Jede Verstärkung wäre dem Bears recht, da man in der Secondary auf einige Spieler verzichten muss. London is calling. Wieder steht ein London Game an und wieder sind die Jacksonville Jaguars involviert. Nach letzter Woche blieb das Team aus Florida in der englischen Hauptstadt und Treffen auf die Buffalo Bills. Zum ersten Mal in der NFL-Geschichte bestreitet ein Team zwei internationale Spiele und auch noch in aufeinanderfolgenden Wochen. Das erste London-Spiel in dieser Season wurde im Wembley Stadium ausgetragen. Diesmal treffen die Teams im Tottenham Hotspur Stadium aufeinander. Aufgrund der Zeitverschiebung und fehlenden Reisestrapazitäten könnte dies durchaus ein Vorteil für die Jaguars sein. Die Bills haben in Woche 1 gepatzt, aber sind seitdem sehr konstant und haben die Spiele mit jeweils mindestens 28 Punkten Führung gewonnen. In der Rangliste liegen sie auf Platz 2, was erzielte und erlaubte Punkte betrifft. Ihr Quarterback Josh Allen ist in Form und zeigt dies, zeigte dies gegen die Miami Dolphins beim 48 zu 20 Sieg. Mit 5 Touchdowns bei 320 Yards und einem perfekten Passer-Rating. Eine wichtige Stütze für die Defensive könnte wieder zurückkehren. Von Miller fehlte seit Woche 12 der letzten Season aufgrund einer Verletzung. Er wäre eine brutale Verstärkung, wenn auch die Bills bisher nur durchschnittlich 13,8 Punkte und 288 Yards erlaubt haben. Dazu liegen sie bei 2,8 Takeaways pro Spiel. Dazu kann man auch ein bisschen Liebe für den Kicker dalassen. Tyler Bass hat bisher noch keinen Kick daneben gesetzt. 9 von 9 Field Goals und 16 von 16 Extrapunkten. Ich liebe es, wenn ich bei der Vorbereitung auf die Spiele auf solche Sachen stoße. Welcher Josh Allen wird am Ende die Oberhand haben? Buffalos Allen war der Nummer 7 Pick im 2018er Draft und kommt wie schon gesagt von einer Top-Leistung von letzter Woche. Der Allen bei den Jacksonville Jaguars war der Nummer 7 Pick im 2019er Draft und holte letzte Woche gegen die Atlanta Falcons 3-6. Bei ihm werden bei den Bills ganz schlechte Erinnerungen wach. 2021 gab es eine historische Niederlage gegen die Jags mit ihrem damaligen Coach Urban Meyer. Nicht wegen dem Ergebnis, sondern weil Allen eine Interception, einen Sack, ein Fumble recovery und acht Tackles holte. Im Duell zweier zwei 2 und 2 Teams treffen die Atlanta Falcons auf die Houston Texans. Die Falcons haben jetzt zwei Spiele hintereinander verloren und ihre Passing-Offensive wirkt dysfunktional. Man geht teilweise schon so weit und fragt sich, ob Quarterback Desmond Ridder auf die Bank muss, für den Veteran Taylor Heinecke Die Texans auf der anderen Seite stellen definitiv keine Fragen über den Quarterback. CJ Stroud entpuppt sich als perfekter Pick und das ist ein gutes Zeichen gegen eine Falcons-Defensive, die gegen den Pass nicht so schlecht ist. Die Frage ist eher, ob ihre Defensive Bijon Robinson in den Griff bekommen kann. Es ist ein Spiel, das die Falcons gewinnen müssen, wollen sie nicht den Anschluss in der NFC South verlieren. Eine Niederlage und eine weitere fragliche Leistung von Ridder würde das Quarterback-Fragezeichen noch ein wenig vergrößern. Dazu würden sie erneut einen Neg Negativ-Record haben und das hatten sie in den letzten fünf Jahren durchaus genug. Die Texans sind wohl mit keinerlei Erwartungen in die Season gestartet und können eigentlich nur zufrieden sein. Sollten sie 3 und 2 gehen, könnte es in der AFC South spannend werden. Sie haben zwei Spiele hintereinander mit 20 oder mehr Punkten gewonnen, das erste Mal seit 2015. Wie unterschiedlich die beiden Teams unterwegs sind, zeigen die Statistiken über die geholten First Downs oder Touchdowns. Während bei den Texans nur 15% der Rushing-Versuche zum Erfolg führten, bedeutet das bedeutet letzter Platz in der Liga, sind es bei den Falcons 27,4% der Versuche. Damit liegen sie auf dem Platz 6. Beim Passspiel liegen die Falcons dafür auf Platz 22 mit 30,3% und bei den Texans führten 36,8% der Passversuche zu einem First Down oder Touchdown. Das bedeutet Platz 8 in der Liga. Letztes Jahr kamen die Detroit Lions mit Playoff-Hoffnungen nach Carolina. Sie hatten es in der eigenen Hand und mussten dann eine bittere Pille gegen die Panthers schlucken, mit einer 37 zu 23 Niederlage. Die Postseason war Geschichte, nachdem der Tiebreaker zugunsten der Seattle Seahawks ausfiel. ausfiel. In diesem Spiel rannten die Panthers für 320 Yards. In dieser Season hat Defensive Coordinator der Lions Aaron Glenn einen besseren Gameplan für gegnerische Rushing-Offensiven. Ihr Laufspiel dafür könnte die Panthers diesmal vor Probleme stellen. Während sie gegen den Pass relativ kompetitiv sind, holen die gegnerischen Teams bei 44,9% der Versuche mindestens 5 Yards und mehr. Das ist die höchste rate der Liga. Bei den Detroit Lions ist Wide Receiver Jameson Williams zurück und könnte gegen die Panthers spielen. Calvin Ridley verflucht die Liga wohl immer noch, nachdem die Sperre von Williams verkürzt wurde. Ursprünglich waren es sechs Spiele, aber nachdem die NFL ihre Policy anpasste, darf er wieder dabei sein. Die Panthers hatten zwar eine frühe Führung gegen die Vikings geholt letzte Woche, aber offensiv brachten sie danach nicht mehr viel auf die Reihe und die Überraschung misslang. Nun müssen sie nach Detroit, einem Team, das die Krone der NFC North übernehmen möchte und nach letztem Jahr nicht mehr überrascht werden will. Die Tennessee Titans möchten den Schwung vom letzten Spiel gegen die Bengals gerne mitnehmen, wenn sie auswärts zu den Indianapolis Colts müssen. Es ist außerdem ihr erstes Divisional-Spiel. Über die FC South habe ich bereits bei den Previews für die Jaguars und Texans gesprochen. Mit einem Sieg in diesem Duell könnten entweder die Titans oder Colts einen wichtigen Tiebreaker holen. Fraglich für die Titans sind Peter Skoronski, welcher sich vor Woche 2 einer Operation unterziehen musste, und Wide Receiver Traylon Burks. Letzte Woche fehlte dieser aufgrund einer Knieverletzung. Auch wenn die Pass-Offensive unerwartet gut war im letzten Spiel, wäre er sicherlich ein großes Plus für Ryan Tannehill. Bisher war es eine kleine Achterbahnfahrt für die Offensive der Titans. Entweder war Tannehill schlecht oder seine O-Line hat einfach nicht gehalten. Die Colts spielen besser als erwartet und obwohl Rookie Quarterback Anthony Richardson viel Lob bekommt, dürfen wir Gardner Minshew nicht vergessen. Er hat seine Aufgaben auch erfüllt. Mal sehen, welchen Gameplan Mike Rabel und Defensive Coordinator Shane Bowen aufsetzen werden, um Richardson zu stoppen. Alle Teams in der AFC South stehen bei 2 und 2 und deshalb sind die direkten Duelle immer spannend und sehr wichtig. Braucht es wirklich eine große Analyse der New York Giants Offensive? Klar gegen die Cowboys und 49ers kann man eins verpasst bekommen, aber nicht sie, sondern die Defensive des Seattle Seahawks, sagte Daniel Jones elfmal. Wohl eine der peinlichsten Vorstellungen einer Offensive bisher in der Season. Man kann sicherlich mal erwarten, dass die Giants besser spielen werden. Dafür müssten Andrew Thomas, Thomas und Saquon Barkley fit werden. Denn auch wenn die Offensive der Miami Dolphins sicherlich Top 3 ist, die Defensive rangiert auf Platz 26 und wurde von den Buffalo Bills vorgeführt. Aber die Giants haben die kürzere Woche gehabt. Keine Ahnung, was da noch dazu gesagt werden soll. Kommen wir aber auf die mögliche Top 3 Offensive der Dolphins zurück. Die Defensive der Giants machte keineswegs einen besseren Eindruck als ihre Offensive. Besonders die vielen Missed Tackles fallen sehr auf. Da kommen Tyreek Hill, Jalen Waddle und Devon A. Chain nicht wirklich gelegt. Defensive-Koordinator Wink Martindale blitzt gerne, das haben wir mittlerweile gesehen. Äh, wäre aber gegen Tuatango bei Lohr definitiv der falsche Weg. Dieser ist sehr gut gegen den Blitz. Die New York Giants sind noch das einzige Team nach Woche 4 NFL Football ohne Takeaway. Wie schlecht die Giants aktuell in der ersten Halbzeit eines Spiels sind, zeigen zwei Statistiken. Man hat ein Punktedifferential von minus 76 in den ersten Halbzeiten und sie erzielten bei 22 Drives in der ersten Spielhälfte keinen Touchdown. Die New England Patriots kehren nach zwei Auswärtsspielen zurück ins Gillette Stadium und empfangen die New Orleans Saints. Aber das scheint in der modernen Zeit kein Vorteil mehr zu sein. Aktuell sind die Patriots zu Hause 0 und 2 und in den letzten Jahren waren sie 4 und 4 und 4 und 5, wo es doch früher unmöglich war zu denken, dass die Patriots zu Hause verlieren könnten. Aber keine Sorge, wie ich so gerne sage, es kann eigentlich nur besser werden. Naja, wirklich Hoffnung habe ich nicht. Wieso? Beide Teams punkten nicht wirklich gerne. Die Patriots holen durchschnittlich 13,8 Punkte pro Spiel und die Saints sind mit 15,5 nicht viel besser. Aber hey, dafür sind beide in der Top 15, was erlaubte Yards pro Spiel angeht. Also steht es ganz im Zeichen von zwei strauchelnden Offensiven und wir werden sehen, welche Defensive mehr Plays machen wird. Quarterback Mac Jones hat in seiner jungen Karriere bisher nur einmal gegen die Saints gespielt und besonders an den Beginn möchte er sich lieber nicht erinnern. Er warf drei Interceptions inklusive einem pick 6. Die Saints zogen mit 21 zu 3 davon. Letzte Woche wurde er noch auf die Bank gesetzt, aber das half den Patriots auch nicht. Bill Belichick musste die höchste Niederlage seine Tra seiner Trainerkarriere hinnehmen. Aber hey, mit einem Sieg würde er 300 Regular-Season-Siege in der Karriere haben und somit in den elitären Club von Don Schula und George Hallis kommen. Diesen Fakt werde ich weiterhin bringen können, solange die Patriots verlieren. Die Patriots haben Verletzungsprobleme in der Secondary und mussten reagieren. Man tradete für Cornerback JC Jackson von den LA Chargers. Dieser ist ein alter Bekannter und könnte vielleicht die Lücke ein wenig schließen. Das wäre ein typischer Patriots-Trade. Einen schwächenden Spieler geholt, welcher dann in New England wieder explodiert. Eine Vintage-Rivalität bekommen wir in der EFC North zu sehen. Es ist das 34. Aufeinandertreffen zwischen Ravens-Head-Coach John Harbaugh und Steelers-Coach Mike Tomlin. Während der, während der eine fest im Sattel sitzt, könnte es für Mike Tomlin zum ersten Mal eine Losing Season geben. Bei einer Hinterlage ständen sie, ständen sie bei 1 und 4. Die Fans haben bereits ein Schuldigen gefunden. Offensive Coordinator Matt Canada kann die Offensive um Quarterback Kenny Pickett und Receiver George Pickens nicht zum Laufen bringen. Die Offensive der Ravens hingegen strotzt nur so vor Selbstvertrauen und Lamar Jackson nimmt Würfe, die wir so nicht oft von ihm gesehen haben. Sie sind aktuell das Team to Beat in der AFC North und könnten bei einem Sieg mit 4 und 1 ein wenig davonziehen. Kenny Pickett hat sich gegen die Texans verletzt und die Chance ist groß, dass Mitch Trubisky spielen wird. Klar würde man sicherlich den Vorteil sehen, wenn Pickett spielt, aber in einer Sache ist Mitch wohl besser. Die Ravens sind in den unteren Rängen, was Pressure Rate betrifft und greifen öfters auf den Blitz. Mit Trubisky ist besser gegen den Blitz, als wenn er nicht geblitzt wird. 31 von 47 Pässe für 393 Yards und ein Touchdown, wenn er geblitzt wurde. 2020 waren es sogar 66 von 91 für 667 Yards, zwei Touchdowns und nur zwei Interceptions. Was die Rushing-Defensive angeht, ist es eine andere Sache bei den Ravens. Aber die Steelers haben bisher noch niemand in Angst und Schrecken versetzt, wenn sie den Ball gelaufen sind. Wer hätte vor der Season gedacht, dass in diesem Duell beide Teams 1 und 3 stehen? Okay, bei den Arizona Cardinals haben wir es ein wenig vermutet. Aber bei den Cincinnati Bengals ist es doch ein wenig überraschend, auch wenn sie immer ein bisschen langsam in die Season starten. Ein Grund dafür ist, dass Joe Burrow verletzt ist und sich durch die Spiele schleppt. Mal sehen, ob er und sein Team sich so eingefallen tun. Joshua Dobbs überrascht die Liga mit 289 Yards im letzten Spiel und man kann sicherlich darüber diskutieren, ob er wieder so eine Leistung bringen kann. Aber die Bangers Defensive hielt beispielsweise Matthew Stafford unter 300 Yards und Sekte ihn sechsmal. Die Offensive, naja, letzte in Yards und Punkte pro Spiel. Passing Game klappt wie bereits angesprochen gar nicht und Rushing Attack ist quasi nicht existent. Vielleicht müssen sie diesmal mehr auf den Lauf vertrauen, denn es scheint doch, als würde Burrow sehr limitiert sein, aufgrund seiner Verletzung. Sollten die Bengals gegen die Corners verlieren, wird der Panik-Knopf sicherlich aktiviert werden. Mit den folgenden Statistiken frage ich mich wirklich, wie können die Bengals von den Buchmachern als Favorit angesehen werden. Sie haben lediglich 10 Offensive Plays, welche 15 oder mehr Yards gebracht haben. Die wenigsten in der NFL. Nur bei 3 von 44 Drives resultierte ein Touchdown. Ebenfalls die wenigsten in der Liga. Nur 21,6% der Arizona-Ballbesitzer resultierten nicht in einem First Down. Nur die Bills sind in dieser Kategorie besser. Die Bengals sind mit 47,7% auf dem zweitletzten Platz. Die O-Line der LA Rams sah gegen die Colts letzte Woche nicht sehr gut aus. Und mit den Philadelphia Eagles kommt ein Team, welches auf Rang 4 steht, was Pressure angeht. Sollte Matthew Stafford aus irgendeinem Grund doch Zeit haben, den Ball zu werfen, wird er die Eagles Secondary doch vor Probleme stellen können. Darius Slay und James Bradbury sind noch nicht ganz im Modus von letztem Jahr. Die Secondary liegt auf Platz 19 gegen den Pass und man hat bisher nur gegen Kaliber wie Mac Jones, Baker Mayfield und Sam Howell gespielt. Im Run Game wird es wohl nicht ganz so rosig aussehen, da sind die Eagles um einiges besser aufgestellt. Jalen Hurts auf der anderen Seite könnte von der schwachen Pressure Rate der Rams profitieren. Er könnte also auf da, es könnte also auf das hinauslaufen wie gegen die Commanders. Sein Running Back DeAndre Swift könnte ebenfalls profitieren, denn die Laufverteidigung liegt im unteren Feld der Tabelle. Aber irgendwie sind die Eagles noch nicht ganz in die Spur gekommen in dieser Season. Möglicherweise liegt es an den neuen Koordinatoren oder man ist sonst noch nicht so ganz im Groove. Es werden bereits Stimmen laut, dass sie wie die Vikings letztes Jahr durch die Season durchmogeln werden. Ich glaube zwar nicht daran und denke, dass die Eagles bald ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Aktuell sind sie wohl mit den San Francisco 49ers das beste Team in der NFC. Letzte Woche hätte es beinahe die zweite brutale Niederlage gegeben, und das gegen die Chicago Bears. Aber die Denver Broncos kämpften sich zurück und angeführt von Russell Wilson gewann sie das Spiel dennoch. Aber mit den Jets kommt definitiv der härteste Gegner bisher. Im EPA Defensive Rank lagen die, die gegnerischen Teams bisher immer in den unteren Zehn. Die Jets liegen auf Platz 12. Sie brachten Patrick Mahomes dazu, mehrere Interceptions zu werfen. Während es Chefkoch Wilson mit dem unteren Ende der Nahrungskette zu tun bekommen hat, musste Zach Wilson gegen die in der Top 10 gerankten Teams, was IPA angeht, antreten. Nachdem er letzte Woche sein wohl bestes Spiel der Karriere zeigte, kann er eigentlich darauf nur aufbauen. Die Broncos bringen gar keinen Druck auf den Quarterback und so wird Zach Wilson alle Zeit der Welt haben, um auf Garrett Wilson und Alan Lazard spielen zu können. Damit nicht genug, die Broncos liegen auf Platz 31, was Stopping the Run angeht. Nur die Panthers sind da schlechter. Nachdem Brees Hall vorletzte Woche noch mit seinem Coach gestritten hatte, wird er sich sicherlich über das Matchup freuen. Ich hatte es vorhin von Patrick Mahomes. Passend dazu kommt das Spiel der Minnesota Vikings gegen die Kansas City Chiefs. Es war sehr ungewöhnlich, Mahomes so schlecht spielen zu sehen. Nach der 17 zu 0 Führung im ersten Viertel schien man sich der Sache wohl zu sicher zu sein. Aber als es wirklich darauf ankam, war er da und sicherte seinem Team den Sieg. Wenn er dann hört, dass die Vikings aktuell praktisch niemanden stoppen können, sollte sich ein Lächeln sollte sich ein Lächeln wirklich nicht verkneifen können. Der Pass Rush der Vikings ist in den Top 10, aber wenn man die Tabelle umdreht. Dass ihre Laufverteidigung besser ist als die Fans gegen den Pass, wird auch Travis Kelsey glücklich machen. Auf der anderen Seite die Chiefs. Natürlich gab ihre Defensive zu Beginn zu wünschen übrig, aber mit der Rückkehr von Chris Jones sollte das erledigt sein. Ja, sie haben Zach Wilson wie Aaron Rodgers aussehen lassen, aber das war ein Versehen, weil sie nicht glauben konnten, was mit Mahomes passiert ist. Aber die Vikings haben doch auch eine explosive Offensive. Wenn Kirk Carsons etwas Zeit hat und lediglich im Augenwinkel Justin Jefferson sieht, wird es gefährlich. Aber die größte Frage ist, wie die Star Tribune korrekt angemerkt hat, wird Taylor Swift wieder beim Spiel dabei sein. Gemäß Quellen gibt es noch keine definitive Bestätigung. Aber wenn man seine Pflicht als Berichterstatter ernst nimmt, weiß man, dass Taylor Swift im Juli bereits ein Konzert in Minneapolis gegeben hat. Sie kennt also den Weg. Irgendwo in Vegas kann man sicher eine Wette dafür abschließen. Das ist mal ein Sunday-Night-Game, für welches sich das Wachbleiben wirklich lohnt. Die Dallas Cowboys müssen nach Santa Clara zu den San Francisco 49ers. Brock Purdy hatte lediglich einen nicht angekommenen Pass letzte Woche gegen die Cardinals und wäre ansonsten perfekt gewesen. Naja, gegen die Cowboys wird er definitiv mehr unter Druck kommen. Die Niners haben Mike McClinchy nicht wirklich ersetzt, sondern George Kittle blockt jetzt halt ein bisschen mehr. Ist zwar für seine Fantasy-Stats nicht ganz so gut, aber naja, seit Arthur Smith wissen wir ja, dass die Coaches von einem Scheiß auf Fantasy geben. Diesmal wäre es aber für das Spiel von Vorteil, mal wirklich vom Fantasy abgesehen. Die Cowboys-Linebacker sind in Coverage nicht überragend. Im letzten Playoff-Spiel kam das Kittel zugute und er hatte ein Monster-Game. Vielleicht wird sich hier Christian McCaffrey versuchen können. Hätte es das Duell in Woche 3 gegeben, dann hätte selbst diese Cowboys-Defensive das Team nicht retten können. Bei der Niederlage gegen die Cardinals fehlten drei Offensive Linemen und das können, konnten sie nicht kompensieren. Selbst wenn wir eine Schwachstelle bei den 49ers suchen, müssen wir das sehr lange tun. Vielleicht kann man die Cornerbacks da nehmen. Neben Javarius Ward war diese Unit nicht ganz so gut und das könnte gegen City Lamp und Brandon Cooks zum Problem werden. Den Ball laufen wird wohl nicht ganz so funktionieren, das haben die 49ers eigentlich im Griff. Ihr merkt, auf welche Seite ich hier ein bisschen tendiere. Aber aktuell sind die Niners ein wenig die Juggernauts der NFC und bis ein anderes Team nicht zeigt, dass sie besser sind, werde ich wohl weiter auf die Niners tippen. Auf äh, wen ich beim Monday Night tippen sollte, weiß ich nicht genau. Die Green Bay Packers müssen nach Las Vegas zu den Raiders. Jordan Love hatte Thursday Night gegen die Lions keinen guten Abend. Naja, die 5-6 verdankte David Bakhtiari. Ja, ich weiß, er hat nicht gespielt und das ist auch der springende Punkt. Der Typ fehlt auch mehr, als dass er auf dem Feld ist. Mal gefällt ihm der Spieluntergrund nicht und mal ist wieder etwas kaputt im Bein. Gute Nachrichten zuerst, die Raiders bringen im Vergleich fast gar keinen Druck auf den Quarterback, nur 12,5%. Es gibt nur ein Team, das in der Liga schlechter ist. Wer aufgepasst hat, weiß, dass es die Broncos sind. Mit dem gesagt, wird Love mehr Zeit zum Werfen haben und dann ist er auch gut. Christian Watson spielte letzte Woche zwar auch schon, aber war auf einem Snapcount. Er wird wieder da sein und die Secondary der Raiders zum Schwitzen bringen. Auch Aaron Jones war auf dem Snap-Count und dürfte wieder auf die Defensiven losgelassen werden. Die Raiders sind zwar nicht ganz so schlecht gegen den Lauf, aber Jones wird dann halt einfach die Bälle fangen. Aidan O'Connell hatte eine gute PreSeason. In seinem ersten NFL-Einsatz war das aber nicht so gut. Ich habe bereits im Recap am Dienstag gesagt, dass ich es nicht wirklich schlechter fand als Jimmy G, aber naja. Er hielt den Ball zu lange und wurde fast im Minutentakt gesackt. Sein Coach McDaniels hatte im Interview klar gesagt, was er von der Leistung seines Quarterbacks gehalten hat. Dann ist ja gut, dass Jimmy Garoppolo wohl aus dem concussion protokoll kommt. Na Spaß beiseite, Jimmy G ist als NFL Quarterback noch die klar bessere Option, aber die Packers haben einen dynamischen Pass Rush, welcher ihm das Leben doch nicht ganz so einfach machen wird. Die Packers sind dritter im Pressure Rate und das Blocking der O-Line in Vegas reicht, um die Spielautomatenknöpfe in den Casinos zu bedienen. Das ist auch der Grund, weshalb Running Back Josh Jacobs bisher noch nicht zu, sein, zu, zu seinen gewohnten Zahlen gekommen ist. Vielleicht wird es reichen, denn die Run-Defensive der Packers kann man als Schwäche ansehen? Fragezeichen. Gemäß der Packers Webseite hat das Team nun in 31 Seasons hintereinander Monday Night Football gespielt, von 1993 bis 2023. Das ist die längste Serie in der Geschichte von Monday Night Football. Es ist außerdem, außerdem das erste Duell, seit die Raiders in Vegas sind und Devante Adams trifft zum ersten Mal auf sein altes Team. So, das war mein Preview zu Woche 5. Morgen bekommt ihr noch von Sven und Andri die Start-und-Sit-Show zur Woche 5. Vielen Dank fürs Reinhören und viel Spaß am Sonntag. Und ein erneuter Reminder, es geht bereits um halb vier los mit dem zweiten London Game. Folgt uns auf allen Social Media Kanälen für weitere Infos und News rund um die NFL und Fantasy Football. Wir hören uns am Dienstag wieder zum Rückblick. Bis dahin, macht es gut und bis bald. dank fürs zuhören und bis zur nächsten episode der football broadcasters